0: Es ist das größte Budget aller Zeiten, das Finanzminister Magnus Brunner am Mittwoch in seiner 90-minütigen Budgetrede vorstellt. 123,5 Milliarden Euro und damit so viel wie noch nie, gibt der Staat im kommenden Jahr aus. Was er zur Kritik von Experten an seinem Zahlenwerk sagt und ob er statt Finanzminister gerne einmal Kanzler wäre, das frage ich Magnus Brunner jetzt bei aktuell im Fokus. Herr Finanzminister, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Sie haben mit 123 Milliarden Euro im kommenden Jahr das höchste Budget aller Zeiten. Ist sich alles ausgegangen, wofür Sie Geld ausgeben wollten?
1: Naja, wir haben natürlich große Herausforderungen auch. Deswegen sind die Ausgaben hoch, ja. Es ist sich alles ausgegangen und im Gegenteil, es wurde auch viel mhm. noch verhindert. Also Ansprüche, die gestellt worden sind, durchaus nachvollziehbare, aber wir müssen natürlich schon schauen, dass man Prioritäten setzt, auch im Budget. Und unsere Prioritäten waren, dass wir in die Zukunft investieren möchten. Das widerspiegelt sich schon auch vor allem im Bereich Wissenschaft, Forschung, Kinderbetreuung, der Finanzausgleich, der natürlich auch eine neue Rolle einnimmt. Also das sind durchaus Zukunftsinvestitionen, die wir hier tätigen möchten, wichtig auch für den Standard natürlich sind. Die Konjunktur hat sich anders entwickelt, als noch vor zwei Wochen eigentlich uns die Expertinnen und Experten gesagt haben. Und ja, deswegen bin ich doch sehr zufrieden eigentlich.
0: Sie haben in Ihrer Rede gesagt, Sie haben sich teilweise gefühlt wie ein Verteidigungsminister, weil Sie Ihre Pläne da immer verteidigen mussten. Was waren denn die Begehrlichkeiten konkret, die an Sie herangetragen worden sind, wo Sie dann sagen mussten, nein, was geht nicht?
1: Naja, da werde, werde ich, oder würde ich um Verständnis bitten, dass ich jetzt nicht auf jeden einzelnen Kollegen, Kollegin äh, eingehe. Aber es war natürlich schon so, äh, dass man vieles äh, vielleicht ein bisschen nach hinten schieben musste, dass wir nicht alle Wünsche natürlich immer erfüllen können, gerade in Zeiten wie diesen, wo eben die Konjunktur äh, nicht äh, extrem gut läuft. Äh, Gott sei Dank sind die Aussichten auf nächstes Jahr wieder etwas besser und deswegen äh, sind wir
0: eigentlich optimistisch auf nächstes Jahr. Jetzt sind in der Corona-Pandemie die Geldschleusen äh, weit geöffnet worden. Fehlt dieses Geld jetzt eigentlich für Zukunftsprojekte?
1: Ja, das ist natürlich auch ein Thema, dass wir in den letzten Jahren zuerst äh, im Kampf gegen die Pandemie, ähm, dann äh, natürlich auch im Kampf gegen die Teuerung die Menschen, die Unternehmen massiv entlastet haben. Das war notwendig, das war wichtig, äh, um eben die Kaufkraft auch der Menschen entsprechend zu erhalten. Wir haben eine sehr hohe Kaufkraft im europäischen Vergleich. Das ist gut und wichtig, auch für die Zukunft natürlich gut und wichtig. Und ja, es wurde extrem viel Geld in die Hand genommen, da haben Sie vollkommen recht. Und jetzt geht es darum, die richtigen Weichen für die Zukunft aufzustellen. Man ruiniert kein Budget in einer Krise, sondern wenn man nach der Krise nicht die richtigen Schwerpunkte setzt. Und diese Schwerpunkte für eben genau diese Zukunftsaufgaben haben wir versucht zu setzen.
0: Sie müssen jetzt nach diesem Interview weiter ins Parlament. Da gibt es eine dringliche Anfrage der SPÖ zum COVID zur Covid-19-Finanzierungsagentur, kurz COFAG. Da gab es sehr viel Kritik an dieser Agentur, nicht nur von Opposition, sondern auch vom Rechnungshof, vom Verfassungsgerichtshof. Der hat auch Teile davon als verfassungswidrig erkannt. Was ist denn da schiefgelaufen bei diesem Konstrukt?
1: Naja, also auch da muss man, glaube ich, seriös analysieren. Das musste damals sehr, sehr schnell gehen. Das war vor meiner Zeit noch als Finanzminister. Aber im Nachhinein und im Rückspiel der Geschichte ist man natürlich immer gescheiter. Ähm, wichtig ist, glaube ich, jetzt, dass wir, ich habe ja vor einigen Monaten gesagt, ich möchte die Kofag abwickeln, auch auflösen äh, und diesen Prozess können wir jetzt weiterführen, weil jetzt endlich das Urteil des Verfassungsgerichtshofs da ist und wir diese Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs auch in die Abwicklung der Kofag mit einfließen lassen können. Das tun wir jetzt, auch die Rechnungshofkritik natürlich sehr ernst nehmen. Deswegen habe ich auch die Auflösung der COFAG angestoßen und diesen Weg werden wir jetzt weiterführen. Jetzt haben wir die, das Urteil da, das ist gut, das ist wichtig und jetzt können wir die nächsten Schritte einleiten. Wichtig ist aber auch dabei, dass natürlich die ganzen Anträge noch weiter bearbeitet werden und deswegen hat der Verfassungsgerichtshof auch sehr weise eigentlich eine Umsetzungsfrist von einem Jahr gegeben, dass eben alle Anträge auch noch entsprechend abgearbeitet werden können.
0: Die SPÖ spricht da von einem der größten Finanzskandale der Zweiten Republik. Wie sehen Sie das?
1: Nein, überhaupt nicht. Es musste geholfen werden. Es musste schnell geholfen werden, intensiv geholfen werden. Das hat man gemacht. Jetzt kann man über das Konstrukt natürlich immer, immer natürlich diskutieren. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Und alle die, die keine Verantwortung übernehmen mussten damals, sind jetzt natürlich noch gescheiter wie die anderen. Ja, das ist halt so. Das ist, mein Gott, nein. Mit dem müssen wir, müssen wir umgehen. Wichtig ist, dass alle die betroffen waren und zu Recht einen, sozusagen eine Zusage auch bekommen, dass die entsprechend die Mittel auch zur Verfügung gestellt bekommen, die Anträge auch alle abgearbeitet werden und dann natürlich auch genau drauf geschaut wird, ob es Rückforderungen eventuell gibt, ob zu viel ausbezahlt worden ist. Auch das ist natürlich Aufgabe einer Kofrage immer gewesen und wird auch in Zukunft Aufgabe sein. Dort, wo etwas zu Unrecht ausbezahlt worden ist, das werden wir natürlich zurückverlangen.
0: Ich würde gerne zum Budget zurückkommen. Sie haben in Ihrer Rede gesagt, das Budget macht Österreich zukunftsfit. Wenn man sich da ein paar Dinge rausgreift bei der Bildung, da steigt das Budget nur um 2 Prozent bei den Pensionen, aber gleich um 20 Prozent. Ist das zukunftsfit?
1: Ja, also wir haben von den Mehrausgaben, die wir haben, das sind 40 Milliarden Euro, sind 20 Milliarden, also die Hälfte für Zukunftsthemen vorgesehen. Also für Wissenschaft und Forschung, für den den Kampf gegen den Klimawandel natürlich auch, für die Transformation der Wirtschaft, für die Investitionen in den Standort, wenn ich mir die ganze mikroelektronik unterstützung Halbleiterunterstützung anschaue, dann der Finanzausgleich, der natürlich auch in die Daseinsvorsorge in die Städte, in die Gemeinden, in die Bundesländer hineingeht. Also das sind Zukunftsinvestitionen. Und das ist, glaube ich, auch gut. Also die Hälfte aller zusätzlichen Investitionen gehen in solche Zukunftsmodelle. Also ja, das ist durchaus ein Zukunftsmodell, weil Sie die Bildung angesprochen haben. Da muss man auch etwas ins Detail gehen. Die Bildung hat auch eine wesentlich höhere Steigerung, nur laufen halt Covid-Unterstützungen aus. Und deswegen ist die Basis natürlich eine ganz andere und die Erhöhung auch im Bildungsbereich ist wesentlich größer als es vielleicht diese 2,5. Prozent äh, den Anschein machen.
0: Aber bei den Pensionen äh, 2024 fließen da fast 30 Milliarden von den 123 Milliarden rein. Das ist ein Viertel, 2027 werden ca. 35 Milliarden. Braucht es ja nicht rasch Reformen?
1: Ja, die demografische Entwicklung ist natürlich eine Herausforderung. Insbesondere im Pensionsbereich, auch in anderen Bereichen, Pflege, Gesundheit, spielt die demografische Entwicklung eine große Rolle. Und ich glaube auch, dass wir jetzt noch in dieser Legislaturperiode Dinge angehen sollten. Wie kann man es attraktiver gestalten, dass Menschen länger im Arbeitsleben bleiben, dass sie freiwillig länger arbeiten können auch. Das ist nicht gerade attraktiv in Österreich. In Österreich ist es attraktiver, früher in Pension zu gehen. Das müssen wir ändern. An den Schrauben müssen wir, glaube ich, drehen. Also attraktivere Gestaltung länger zu arbeiten, wenn jemand länger arbeiten will. Wir haben ja äh, auch Studien, die uns äh, sagen, dass von den 100.000 angehenden Pensionistinnen und Pensionisten circa 40.000 sich durchaus vorstellen könnten, länger zu arbeiten. Und dieses Potenzial, gerade in Zeiten, äh, wo wir Arbeitskräfte dringend brauchen, äh, sollten wir nutzen.
0: Geht sich da eine äh, Erhöhung des gesetzlichen Antrittsalters in dieser Periode noch aus? IHS-Chef Holger Bonin hat gesagt, auf 67 Jahre erhöhen wäre auf jeden Fall äh, notwendig. Ja, ich glaube, das ist etwas zu kurz gegriffen.
1: Das Pensionsantrittsalter, das Professor Bonin angesprochen hat, über das kann man natürlich in einer nächsten Legislaturperiode immer reden. Aber ich glaube, da muss man schon ein bisschen konkreter ins Detail gehen und schauen eben, wie kann man es attraktiver gestalten, länger zu arbeiten und nicht attraktiver gestalten, früher in Pension zu gehen. Ich glaube, das sind die Schrauben, an denen wir drehen sollten und das sieht man auch in anderen Staaten, dass das die richtigen Zugänge sind.
0: Okay, was, was wird sich da in dieser Legislaturperiode noch ausgehen? Na, ich hoffe,
1: jetzt haben wir die Überstunden nochmal steuerlich entlastet, das haben wir erledigt, Gott sei Dank, um die Leistungswilligen auch entsprechend zu unterstützen und es sollte schon noch in, meiner, in meinen Augen etwas kommen, eben um. Um die, die Leistungswilligen, die länger arbeiten wollen, das attraktiver zu gestalten. Sei es über Pensionsversicherungsbeiträge, sei es steuerlich. Da sollte aus meiner Sicht noch was kommen. Das haben wir auch im Regierungsprogramm vereinbart und sollte dringend umgesetzt werden.
0: Ich habe mir äh, die Reaktionen zu äh, Ihrer Budgetrede äh, äh, quer äh, Da gibt es Zustimmung von ÖVP und den Grünen, no nah und auch Kritik von der Opposition. No ähm, SP und NEOS, die meinen, äh, das Motto hätte auch sein können, hinter uns die Sinnflut. Ähm, haben Sie mit derartigen Reaktionen gerechnet?
1: Ja, vor allem, weil wir die Reaktion ja schon vor meiner Budgetrede gehört haben. Es ist interessant, dass man über Zahlen, die man noch gar nicht kennt, schon entsprechende Urteile abgeben kann. Aber das scheint auch normal zu sein mittlerweile. Schade eigentlich, dass man nicht mehr seriös diskutieren kann habe ich auch heute Vormittag im Parlament gemerkt, sehr untergriffig eigentlich gewesen. Jetzt kann man über alles über inhaltlich natürlich diskutieren, das ist auch richtig und, und wichtig so. Nein, ich sehe das ganz anders, weil wir eben die Hälfte aller zukünftigen Investitionen, also aller Mehrausgaben für Zukunftsbereiche reserviert haben. Also das ist doch wichtig und auch die konjunkturellen äh, Maßnahmen entsprechend gemacht haben. Und die Konjunktur hat sich halt leider auch äh, seit zwei Wochen, zumindest sagen es uns die Experten, seit zwei Wochen äh, nach unten entwickelt. Also die Aussichten für dieses Jahr äh, sind äh, negativ, nächstes Jahr Gott sei Dank wieder besser. Und man muss wissen, dass ein äh, Prozent weniger BIP, und das haben wir jetzt von den Experten seit Sommer äh, mitgeteilt bekommen, also von Sommer bis jetzt im Herbst, ein Prozent weniger BIP sind 0,5 höheres Defizit. Also das muss man sich natürlich auch vor Augen halten. Und trotzdem haben wir es geschafft, die Maastricht-Kriterien, die 3 wieder einzuhalten. 2,7. Also 2,7, genau. Also das ist schon ein, ein extrem wichtiger Schritt. Und trotz allen Ausgaben für die Zukunft, die wir gemacht haben und die wir eingestellt haben im Budget, haben wir es geschafft, unter die 3 zu kommen. Das haben nicht viele in Europa geschafft. Auch die Vorzeigeländer unter Anführungszeichen im nordischen Bereich, Niederlande beispielsweise, Belgien, Finnland, haben das nicht geschafft. Also da muss man schon ein bisschen die Kirche auch im Dorf lassen und vielleicht seriöser sich die Zahlen anschauen, als das manche andere machen.
0: Arbeiterkammer und äh, Gewerkschaft, äh, die bemängeln, dass es zu wenig konjunkturbelebende Maßnahmen äh, gibt und dass nicht mehr gegen die Teuerung unternommen wird. Macht da die Regierung zu wenig oder war dann am Ende zu wenig Geld da?
1: Nein, wir machen für die konjunkturelle Entwicklung extrem viel. Ganz, die ganze Sanierungsoffensive, Ölkesseltausch, Ölheizungstausch. Also da ist sehr, sehr viel, das Neu-Wärmegesetz das wir umsetzen. Da ist extrem viel an konjunkturellen Maßnahmen drinnen, auch äh, in die Zukunft äh, investiert mit Halbleiter, mit Mikroelektronik. Also da ist enorm viel äh, dabei, Gott sei Dank. Ähm, so tut die Regierung zu wenig gegen die Teuerung. Äh, das glaube ich auch nicht, weil wir ähm, die Menschen entlastet haben, die Haushaltseinkommen sind höher, die Kaufkraft äh, ist höher äh, als in den meisten anderen europäischen Staaten. Das muss man auch berücksichtigen. Ja, unsere Inflation ist über dem europäischen Schnitt. Das stimmt, das muss auch runtergehen. Gott sei Dank haben wir es geschafft, von den 11 Prozent zu Beginn des Jahres jetzt auf 6 Prozent runterzugehen. Aber das ist immer noch zu hoch. Die muss weiter sinken. Und wir überlegen bei jeder Maßnahme, die wir setzen, natürlich immer, was ist inflationstreibend und was dämpft die Inflation. Also beispielsweise Gebührenbremsen, Stromkostenbremse. Das, das bremst auch die Inflation. Gott sei Dank, das sagen ja auch alle. Expertinnen und Experten und auch da müssen wir noch treffsicherer werden, auf jeden Fall. Das ist unsere, unsere Aufgabe, um die Inflation dadurch auch noch weiter nach unten zu bringen, wobei man klar sagen muss, wer ist in erster Linie für den Kampf gegen die Inflation zuständig, das ist die jeweilige Zentralbank, in unserem Fall die Europäische Zentralbank. Jetzt kann man natürlich auch fragen, hat sie es richtig gemacht, hat sie es schnell genug gemacht? Geht so, würde ich sagen, vielleicht etwas zu zaghaft am Beginn und das geht jetzt natürlich noch weiter. Aber die Inflation geht Gott sei Dank zurück, könnte durchaus schneller zurückgehen, ja. Hat aber natürlich auch mit der Situation in Österreich zu tun, mit der Zusammensetzung der Warenkörbe. Unser Warenkorb ist sehr stark dienstleistungsgetrieben, das treibt die Inflation noch weiter an. Natürlich auch die hohen Lohnabschlüsse, die wir haben, die gut sind für die Kaufkraft, ja selbstverständlich. Aber auf der anderen Seite auch die Inflationsantreiben, weil wir eben die höchsten Lohnabschlüsse in ganz Europa haben. Gut für die Kaufkraft, nicht so gut für die Inflation. Und da müssen wir halt äh, dazwischen durchkommen und die richtigen Maßnahmen setzen. Das haben wir versucht, noch
0: treffsicherer könnten wir werden bei manchen Dingen. Ähm, Wifo-Chef äh, Felbermeier, der hat äh, sich das Budget auch angesehen, äh, sieht Licht und Schatten, Maastricht-Grenzen, äh, äh, die, wurden, die wurden unterschritten. Ähm, trotzdem sieht das problematisch, dass bei den äh, Ausgaben, dass die 20 Prozent über den Einnahmen liegen, äh, die Steuer- und Abgabenquote, die bleibt bei 43 Prozent. Hätte man da noch äh, mehr ansetzen müssen? Ja, ich meine,
1: ich habe auch den Zugang, dass wir natürlich die Verschuldung nach unten bringen müssen. Das wäre sicher in der Zukunft auch dringend notwendig. Es war jetzt halt nicht die Zeit. Also ich bin ja durchaus optimistisch, aber nicht naiv optimistisch. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch nach der Decke strecken in Zeiten wie diesen. Mit vielen Unterstützungsmaßnahmen, die wir im Kampf gegen die Teuerung machen, da sind wir europaweit ganz vorne dabei, deswegen auch die hohe Kaufkraft und auf der anderen Seite in die Zukunft zu investieren, um eben jetzt schon die Weichen für die nächsten Jahre zu setzen. Jetzt hätte man natürlich das nicht machen können und dadurch die Verschuldung nicht nach oben steigen hätte lassen sollen. Das kann man machen, aber hätte halt keine Zukunftsorientiertheit. Diese Abwägung, auch diese Abwägung muss man immer treffen. Wir haben uns dazu entschieden, dieses Risiko jetzt etwas einzugehen mit, der, mit einer Verschuldung, die zumindest eine Seitwärtsbewegung macht. Die wird stabil auch unter den 77 Prozent bleiben, das ist wichtig. Also hier geht, geht die Verschuldung nicht nach oben. Und auf der anderen Seite machen wir aber die entsprechenden Zukunftsinvestitionen in Forschung, in Entwicklung, in Wissenschaft, in die Bildung, in die Kinderbetreuung und dann eben auch konjunkturelle Maßnahmen wie Sanierungsoffensiven, Offensive und, und andere Dinge und auch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Also das sind Dinge dabei, die, glaube ich, für die Zukunft sehr wichtig und auch richtig sind.
0: Beim ähm, ähm, Präsident des Fiskalsrat, Fiskalrats Christoph Badl, da sind die Sorgen falten. Äh, schon deutlich tiefer, wenn ich ihn so interpretieren darf. Er erklärt sich dass das Ausgabenwachstum damit, dass man sich in einem Vorwahljahr befindet. Ich zitiere ihn jetzt, der Fiskalratspräsident fürchtet sich immer vor Vorwahlzeiten. Hat er zu Recht Angst?
1: Nein, ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich verstehe natürlich den Fiskalrat, der Professor Badl schätze ihn auch sehr, dass er, dass er das im Fokus hat, dass er natürlich die fiskalische Entwicklung im, im Auge haben muss, verstehe ich, tausche mich mit ihm auch sehr, sehr viel und intensiv immer wieder aus. Und er hat natürlich genau diesen Bereich zu beobachten, das ist klar. Und ja, wir haben es zumindest geschafft, Maastricht, also das Defizit, zu unterschreiten mit den 2,7 Prozent statt den Dreien. Aber bei der Verschuldung gibt es eine, Seitwärts, eine Seitwärtsentwicklung und die muss nach unten gehen in den
0: letzten Jahren. Da hat Professor Badl sicher recht. Sie haben wahrscheinlich auch nicht zufällig darüber gesprochen, dass die Regierung viel im Kampf gegen Kinderarmut äh, unternimmt. Wie hilfreich war denn der Bürgersage des Bundeskanzlers?
1: Naja, der Herr Bundeskanzler hat das letzte Woche, glaube ich, klargestellt, was er auch wirklich gemeint hat und äh, was auch der Unterschied war zu diesem zusammengeschnittenen äh, Video. Nämlich, dass es darum geht, die Menschen zu entlasten, gegen die Teuerung auch entsprechend viel zu tun. Das haben wir als Bundesregierung gemacht. Auch die Aussage dass in Österreich kein Kind hungern muss, dass es natürlich im Kampf gegen die Armut immer wichtig ist, auch das, das Richtige zu tun und das Entsprechende zu tun. Gott sei Dank gibt es auch viele Organisationen, die das auch unterstützen und dass die Eltern natürlich auch eine gewisse Verpflichtung und Verantwortung haben. Also ich glaube Bundeskanzler Nehammer hat das schon jetzt in den letzten Tagen auch klar ausgeführt, was er damit gemeint hat. Der, der Vergleich mit dem Bürger war vielleicht äh, nicht der geschickteste, das hat er auch selber äh, so gesagt. Also wir tun viel im Kampf gegen die Armut, gemeinsam mit den unterschiedlichsten Organisationen, weil wir natürlich sehen, dass es äh, Menschen gibt, äh, die, die eine andere Voraussetzung haben und die natürlich äh, als armutsgefährdet sind auch, aber das müssen wir im Fokus haben, um noch treffsicherer in dem Bereich auch äh, zu werden. Und die Organisationen, die auch äh, im Kampf gegen die Armut ihr Bestes geben entsprechend zu unterstützen.
0: Jetzt finden derzeit Lohnverhandlungen der Metaller statt. Als Finanzminister müssen Sie eigentlich auf niedrige Abschlüsse hoffen, damit die Teuerung nicht weiter galoppiert.
1: Ja, das ist eben genau der Grund. Ich hoffe, ich verstehe natürlich, dass die Inflation auch entsprechend den Lohnerhöhungen abgegolten werden muss. Das ist klar verstehe ich. Ich äh, kann mich auch nicht einmischen, das ist Sache der, der Sozialpartner. Wir können Rahmenbedingungen setzen als Politik. Das haben wir gemacht, indem wir beispielsweise die kalte Progression abgeschafft haben, äh, was eine enorme Entlastung äh, für die Bürgerinnen und Bürger ist. Und das hoffe ich, dass in die Verhandlungen auch entsprechend äh, mit eingepreist wird, sozusagen. die
0: Arbeitnehmer jetzt schon, das wird nicht einge Also äh, wird Ja, ich kann
1: da leider auch nichts dazu beitragen. Es darf sich dann halt auch niemand aufregen, wenn die Inflation nicht stark genug zurückgeht. Das eine bedingt das andere. Also zu sagen, äh, Preise runter, Löhne rauf, das passt nicht zusammen natürlich. Das ist natürlich eine ähm, nicht wirklich äh, nachvollziehbare ähm, Aussage. Äh, aber, wie gesagt, totales Verständnis für hohe Lohnabschlüsse. Man muss nur wissen, dass es die Inflation äh, antreibt. So, Das eine
0: geht nicht ohne das andere. Das Arbeitgeberangebot, das liegt bei zweieinhalb Prozent plus. Das muss für die Arbeitnehmer dann wie ein Hohn klingen, nehme ich an. Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin nicht bei den Verhandlungen dabei,
1: kenne weder die eine noch die andere Seite. Ich habe immer angeboten, auch dass ich zu Gesprächen bereit bin, wenn man das will, wenn die Verhandlungspartner das wollen. Wie gesagt, wir können ein paar Rahmenbedingungen setzen. Wir haben auch angeboten, beispielsweise eine Steuerfreistellung von Prämien wieder zu machen, wie im letzten Jahr, wenn es Einzug hält, auch in die Verhandlungssituation. Das wurde nicht angenommen. Mehr kann ich momentan leider nicht dazu beitragen. Wir können es beobachten. Wir können, wie gesagt, Maßnahmen setzen, wie die Abschaffung der kalten Progression und die Steuerstufen, die Tarifstufen noch weiter nach unten setzen. Das haben wir gemacht. Das ist ein Angebot gewesen an die Sozialpartner
0: für die Verhandlungen. Und jetzt stimmen wir ein Jahr vor der nächsten Wahl. Wo sehen Sie sich denn in einer nächsten Regierung? Wieder Finanzminister oder vielleicht Kanzler? <lacht>
1: Ich hoffe, dass ich Finanzminister bleiben darf, auf jeden Fall. Ich werde alles tun, damit der zukünftige Bundeskanzler auch Karl Nehammer heißen wird. Ich finde, er macht einen hervorragenden Job und ich bin gern der Finanzminister an seiner Seite.
0: Könnten Sie sich Mit wem könnten Sie sich eine Zusammenarbeit nicht vorstellen, was die anderen Parteien betrifft?
1: Ja, ich habe immer gesagt, dass ich mir keinen Bundeskanzler Kickel vorstellen kann. Ich habe immer gesagt, dass ich mir auch keinen Bundeskanzler Babler vorstellen kann. Ich glaube, beide Extreme. Wären keine guten Bundeskanzler für die Republik Österreich. Und deswegen glaube und hoffe ich und gehe auch davon aus und werde alles dafür tun, dass der zukünftige Bundeskanzler auch nicht Hammer heißen wird.
0: Aber eine Koalition mit einem der beiden Partner wird dann wohl doch notwendig sein, weil ja. sonst gehen die Partner aus. Ja, aber
1: zuerst lassen wir mal die Menschen in Österreich wählen. Und dann kann man schauen, was geht sich aus, was geht sich nicht aus. Ich glaube, das ist einmal wichtig, demokratiepolitisch auch wichtig, zuerst einmal die Wähler bestimmen zu lassen, was sie wollen für wen sie sich entscheiden und dann die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen. Aber das
0: heißt, Sie haben keine Ambitionen, noch einen Karriere-Schritt weiter nach oben zu steigen?
1: Wie gesagt, ich bin extrem gerne Finanzminister. Es ist ein, ein toller Job in der Politik in, in Österreich. Es ist sehr verantwortungsvoll, auch nicht immer einfach, wie wir jetzt gesehen haben, wenn es um Budget geht, wenn es um Finanzausgleichsverhandlungen geht. Aber ich bin sehr, sehr gerne und wenn, wenn die zukünftige Bundesregierung das will, dann bleibe ich sehr gerne Finanzminister.
0: Eine letzte Frage. Diese Woche hat auch der Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler und Ex-ÜVP-Chef Sebastian Kurz begonnen. Der Prozessauftakt war am selben Tag wie Ihre Budgetrede. Also Da haben zwei Termine um Aufmerksamkeit gekämpft. Glauben Sie an eine Rückkehr von Sebastian Kurz in die Politik?
1: Ich kann das nicht beurteilen. Ich glaube es nicht. Der schließt es aus. Wir haben einen Bundeskanzler mit Karl Nehammer, der einen hervorragenden Job macht. Also ich kann mir es nicht vorstellen, Sebastian Kurz sagt selber, dass er keine Ambitionen hat und ich gehe davon aus, dass es so ist, aber ich kann es letztendlich nicht beurteilen.
0: Also ich vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.